0: Eller det poddar finns.
1: De andra städerna när de faller så är man ganska förlåtande, ganska tillåtande i den meningen att man låter de här härskarna, de här forna moriska härskarna egentligen stanna kvar i landet. De till erbjuds eh, ekonomiska resurser, makt över viss handel och eh, de protoindustrier som finns i området och de får vissa gods och annat. De tillåts liksom att stanna kvar för att man inser att om man helt och hållet kastar ut den här moriska befolkningen så så finns det ju ingen kvar i det här området- för att muslimerna är en så stor andel av befolkningen. Det är en väldigt liten kristen minoritet som finns kvar här. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved doktor i idéhistoria podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh MO-podden via vårt swish-nummer 610 7668. Märk betalningen med mh podden
2: Välkomna till militärstora podden Jag heter Martin Hortstedt och det här är Peter Bennesved och det här avsnittet skulle man väl egentligen kunna säga är ett förtäckt sätt för mig att få berätta att jag lite styckt i coronatider har varit på semester. Att jag har varit i Andalusia. I Andalusien. men då har du också, Peter. Ja, faktiskt. Är också jag besökt... är ju den
1: generationen som var tvungen att göra sådana här språkresor och sånt. Så att jag Just. var ju i, i vanlig ordning för oss otitalister så var jag väg på en språkresa till Malaga ett antal månader. Jag fick jag insupa den andalusiska kulturen. och reste runt mycket där faktiskt också. På den tiden kunde man inte åka tåg så mycket, så det var mycket bussresor fram och tillbaka mellan de här olika städerna. Men det har också varit, det gjorde ett stort intryck på mig, minns jag. Det här mm. området är ju väldigt vackert.
2: Ja, så skulle man väl kunna säga en annan sak: att, att det finns ju fortfarande kvar, tycker jag i alla fall, ett, ett tydligt sånt där moriskt kulturarv. Kanske inte väldigt. Det kanske inte är så tydligt som jag säger. Det kan bero på att jag uppfattar det så tydligt därför att jag känner till det. Men det finns där i alla fall. Mm. Och vi har ju besökt lite olika platser du och jag i Andalusie. Lite kompletterande platser. Och bland mitt besök i, i Granada och alla andra var ju fantastiskt. Och du har ju varit i Cordoba vilket jag missat. Ja, precis. Cordoba, alltså,
1: det, det som man mm. framförallt ser det är väl de här stora moskéerna som, som mm. eh, den muslimska kulturen kulturerna lämnade efter sig. Mm. Sen är det mycket av de här Alhambra finns ju kvar i Granada då förstås, men mycket av de här befästningarna har väl också rivits bort, va? en del palats och så. Jag vet att jag var besökt en del ruiner och så det finns inte så mycket kvar av det. Men det är ju, var ju medvetet också att man på något vis försökte göra sig av med den här muslimska befolkningen ganska snart efter det att det här området förkristnades igen, att Mm. Det för
2: temat idag är ju, det vill jag bara jag måste hoppa på där direkt och säga ja. att temat idag är ju det man kallar för reconquistan och det som ju slutar 1492 med Granada's fall. Och det är ju så att säga Spanien slutligt efter att ha varit arabiskt under många århundraden mm. blir fullständigt kristet så det ska vi väl säga då va att det är det som det handlar om idag. Vi ska försöka följa den där utvecklingen. Men vad var re re då? Vad, Ja då? Vad för,
1: ja, för det första, jag tror det var 780 år ungefär. Alltså, ja. Det en enorm tidsrymd egentligen, 780 år. som, som. Och det, det här börjar då med att Umanjaderna är en slags muslimsk falang, eller en ganska viktig stor del av, av den här muslimska expansionen som påbörjades under 1600-talet. De når alltså fram till den iberiska halvön under 700-talet och 711 så invaderas då det som vi idag känner till som Spanien. Och det här har varit ett kristet visigotiskt rike under ganska lång tid. Och de ansåg väl att de var så att säga, först på plats. Men de blev alltså bortjagade av den här Umayyad-kalifatet. Och de blev först stoppade egentligen uppe ganska långt norrut mot det området som vi idag känns till som Basken. Och en vändpunkt på man då prata om det är den här när man lyckas samla sig på den visigotiska sidan med kung Pelayo som motar och avvisar den här muslimska expansionen 722. Och det eh, kan man väl säga då, det är slaget vid Kovadonga och det är, är liksom startpunkten på det som man kallar för rekonkistan. Sen är ju rekonkistan ett ganska, liksom, man, man kan vara lite försiktig när man använder det där begreppet för det är inte, det är inte ett politiskt program liksom, som man bestämde sig för som de vissa godska kungarna då bestämde sig för att de skulle återta det som de tyckte var Spanien då reconquista betyder ju förut återerövring om det inte betyder det är ju
2: det är ju historikernas det efter Ja, delvis alltså det
1: själva begreppet reconquista används faktiskt från första gången under 800-talet. det finns en sån så tradition eller legend inom de här kungarikerna som bildas i det norra, norra Spanien här nu då, att man ska liksom ha det som sitt slutgiltiga mål och sen är det ju, har det formuleras på olika vis en del, en del kungar har ju sagt att ja men inom hundra år då så på 1800-talet till exempel som man att inom 1000-talet så kommer Spanien vara ett enat rike igen och det var ju fel det skulle ju ta ytterligare 500 år ungefär men... Men det har liksom funnits en sån tradition, men det betyder ju inte att det här har varit något så tydligt politiskt program eller så i någon slags modern mening som har bedrivits, utan vägen dit har varit väldigt spretig och det har tagit en väldigt lång process. Man kan väl säga då att det liksom böljar ju fram och tillbaka och den främsta delen, det som egentligen är rekonkistan, det, det sträcker sig fram till återtagandet av Sevilla 1248.
2: Och I sydvästra en av, Spanien kan vi lägga till. Ja,
1: och den mm. kanske första stora vändpunkten är när man återtar Toledo som är 1085. Och Toledo var ju då centrumet för den här visigotiska kungariket och det liksom intellektuella centret i hela Spanien under den här tiden egentligen.
2: Men då skulle jag, jag skulle lite vilja komplettera bilden att... att... Jag tror så här, för att man ska förstå det så måste man förstå att det är inte bara är så att den här nu, så att säga, gränsen, nu då, den linjära gränsen som vi ofta vill tro att den, den finns, utan det är ju gränszoner som är väldigt vaga och att det är liksom en sån här vågrörelse där kristna åter återövriga följs ofta av en muslimsk motreaktion. Så att det är inte liksom mm. så där väldigt enkelt att, att se det här på en karta med pilar. Och så kan jag väl tillägga att man gör ju framstöt av norr om norr om Pyrenéerna också. Stoppas man ju faktiskt av det som sen blir så småningom Frankeriket då, men Karl Martell 1732 vid Tors eller slaget vid Poitiers kan man ju också nämna. Just Och sen that. också just där som du säger att de här norra områdena av den Pyreneiska halvön, till exempel Barcelona-området, eh, Katalonien, även eh, Basken som du var inne på de kommer ju aldrig att liksom genomsyras riktigt av den här amoriska mm. kulturen. Och där, där har vi någonting som ni som reser mycket i Spanien, så är det ju är en. Det här är viktigt för att förstå Spanien att de södra delarna har ett liksom lite annat kultur arv, som ska kunna sig.
1: Exakt, och, mm. och det är ju så här, eh, jätteintressant eh, inflytningar för det som sker om man ska säga i konkreta termer vad den här eh, kalifatets inverkan på det här området faktiskt består av, det är ju att man under sommarmånaderna gör olika räder norrut, man förstör mm. skördar och man gör liksom plundringståg och sånt, och försöker slå ut de här lokala kungarna eh, men sen så faller man hela tiden tillbaka till den här södra delen med Cordoba som huvudsakligt centrum, så det är där muslimerna finns och de här olika kalifaterna, de här förändras ju under tidens gång, och de bryts loss och så vidare, men det är ju där det, det, säga, det kulturella centrumet finns för muslimerna, och det gör ju att de här norra regionerna Basken, Navarra Asturien och Castilva och Katalonien, mm. Katalonien. Mm. De, blir, ja, de blir ju liksom mer självständiga och de här och det är ju därifrån då är han kan liksom söka sig neråt och det ser man ju också på en karta man tittar, det är ju, de går ju som stråk liksom söderut va de har ju sina, det är som ett slags baner va? som hänger ner jo, så här och precis. de bygger sina imperier neråt de är Portugal på, mm. öl, längs med den mm. västra kusten och så och Katalonien på den andra och så där mm. Aragon och ja, precis att det är där de sakta bygger sig framåt
2: Skulle man sedan vilja liksom dra det här ännu längre så är det ju här vi kan se de här regionala skildande, men också faktiskt motsättningarna i Spanien och vi skulle kunna dra det här ända fram faktiskt till, till spanska ja. inbundskriget och så vidare. Det är de här regionerna som inte är in under den här moriska. Det kanske att göra det för långt men de, de har en liten annan utveckling. Men det som vi kanske måste komma fram till här är ju att, att det, det, på, på morisk sida, på muslims sida så växlar ju naturligtvis och det är många olika konstellationer man är mer eller mindre påverkad under olika tider av, av de här, vad ska vi säga, mera starkare muslimska rikerna längre bort i Östra Medelhavet och så vidare, kalifaten och så vidare. Men, och man har olika grader av självständighet här på den iberiska alvan. Men det viktiga är väl i, i det här sammanhanget för det är så småningom kommer det att ske en, kan man säga så, en, en, en reorganisering eller en Union mellan de här kristna rikerna. Och det är ju egentligen hela utgångspunkten för att det här är slut. Mm. Den sista delen, det som ju är emiratet i Granada, det ska vara möjligt att erövra det. Och det är ju den här alliansen mellan det som är ju kastilien, och det som är Aragon. Och det verkliga giftermålet mellan, mellan Isabella och Ferdinand. Mm. Ferdinand Isabella och Kastilien och Ferdinand. Och Castellan och Castellan. Och Castellan. Ja, och det där kan man ju då resonera i det oändliga omdomen. De gifter sig i alla fall. Mm. Och förenar ju då de här två kristna rikerna och mm. skapar ju också då naturligtvis en massa resurser.
1: Man kan tycka, att, man kan tycka också att det här för att förstå den här skillnaden då mellan, alltså Sevilla tar ju 1248 här nu då, Och sen tar ja. det liksom, det tar det nästan 200 år innan man tar även den sista delen av det som är av det här muslimska riket som är Granada området. Och varför tar det 200 år? Jo men det är ju precis som du säger här. Det är ju för att under den här tiden har de här rikerna blivit så pass stora. Att man börjar då fundera på vem är det egentligen som ska leda den här rekonkistan? Vilket, vilket rik är det nu som ska ta över det här? Så det pågår ju väldigt mycket strider inbördes från ungefär 1200-talet fram till 1400-talet om vem det är som ska, som ska ta över det här. Och det är ju framförallt då Aragon, Kastil och Portugal, det som sen ska bli Portugal. Det är där mellan de här tre områdena man slåss och det är ju egentligen Castille då som, som går fram som den stora med Isabella då, som arvtagare.
2: Och också Navarra skulle jag vilja lägga till, för att det, ja. är men är inte det är Navarra erövras som Jo, absolut, men det är liksom ja. lite bryskt, bryskt erövras så småningom. Men, ja. men man kan väl säga att giftermålet då, är 1479 som du säger, och det är ju drygt 200 år efter egentligen den där mm. erövringen av Sevilla. Och där så att säga, där startade ju upp den här slutepisoden i den här rekongristan. Men jag tycker man skulle kunna stanna upp och ta några, några lite mer generella resonemang kring hur det ser ut med det här med det militära och, 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 och statsbildandet i Europa vid den här tiden. Ja. Det är ju inne i en jätteintressant period i Europa. Just en, en sån här stat får man ju säga som Spanien är i, i början av sin, sin, sitt formerande egentligen. Men fortfarande är ju så att inkomsterna till den här centralmakten är ganska litra. Den ökar ju lavinartad under den här perioden. Man får det på skatt där man bara få in resurser. Och de här resurserna används ju nu i stor utsträckning just till militär, att, att sätta upp arméer. Och de här arméerna då, de kommer ju till ofta genom att man gör avtal med enskilda befälhavare, adelsmän, officerare som sen liksom rekryterar de här soldaterna. Och det där tycker jag är någonting som är väldigt spännande därför att vi är ju inne nu i en fas där genom den här sluterövringen av Granada så studsar ju så att säga Spanien vidare sen till att komma till det som man brukar kalla för den spanska guldåldern. Där ju Spanien är, får man väl säga, den mäktigaste makten i Europa. Men här är man alltså nu bara i vardandet. Så skulle man kunna uttrycka just det. Just där man på att man samlar resurser. För det här. Men man hade inte klarat det här bara med det som fanns så att säga, i Castilien och i Aragonien tillsammans. Utan man behöver också kristenheten och därför finns påven med här. Och därför tycker jag man kan diskutera en annan ja. sak här lite. Mm. Är ja, rekonkristan korståg, då skulle jag ju säger det att det går ju att få olika stöd för det här.
1: Ja, det där är ju en ja. jättebra fråga, för det är ju någonting som man har tvistat om inom historiekastet om, hur ska man, kalla, ska man kalla det här för ett heligt krig? Eller mm. kan man säga, kanske är det mer korrekt att säga, ett religiöst krig? Och vilken roll, roll egentligen spelar på det påvliga styret? Det är ju någonting som Isabella Ferdinand gör, det är ju att de också tar tydlig kontroll över den katolska kyrkan i Spanien. De avvisar egentligen påvens förmåga att, eller roll i att bestämma vilka biskopar som ska finnas i de här olika jo, städerna. Ja. De börjar själva Klassisk tillsätta...
2: Kampen. Ja, det är kampen kamp liksom kyrka och världslig makt ja. som ju pågår i Europa vid den här tiden. Det är alldeles Precis. rätt. Ja.
1: Men jag tycker, att, och det är många som har hävdat då, att det här är ju som ett tydligt heligt krig om man tittar på retoriken och man ser på sättet de agerar, de här symboliska övertagningarna. Och Ferdinand hade ju alltid med sig ett kors framför sig. Någon som bar på ett kors för att liksom markera den här korstågsgrejen. Men jag tycker också om man var lite kritisk här då i efterhand så tycker jag att det är ganska tydligt att det här hamnar handlar mycket om pengar också för det man får då alltså om, om man får påven att utropa ett korståg i, alltså att till exempel Isabella Ferdinand ska då utföra ett korståg mot någon stad eller något annat rika då för att ta över detta från muslimerna då får man också tillgång till den här decima som är tiondet det vill säga de inkomster som kommer till kyrkan som man får helt enkelt ekonomiskt stöd från kyrkan. Det är klart att det är väldigt smidigt då att mena att det här var ett heligt krig när det kanske egentligen fanns något annat motiv i bakgrunden.
2: Mm. Och att påven ju hjälper till att plocka hem resurser genom speciella skatter ut i kristenheten för att stödja mm. det här. Men däremot att det här skulle vara ett och det typ som, som vi har diskuterat i, i tidigare avsnitt och korsdågande så att säga, för att återta det heliga landet. Det, det är väl frågan. Däremot finns det med här att Isabella och färden genomför ju såna här pilgrimsfärder till till är Capostella, till exempel, Santiago de Capostella för att, för att mm. hedra en av och Jesus lärjungar som ju dör, dör där och så vidare. Så det finns ju ett symbolspråk som är väldigt viktigt och säkert av de, de skäl som du har pratat om att man där vid lag kan liksom få in. Och Isabella resurserna.
1: tycks ju också vara en ganska fanatisk religiös person. Och som har. Ja. Hon, får, hon får ju också, alltså när Ferdinand gifter sig med, med Isabella av Kastilien, så får, hon, får han ju också skriva på ett avtal där att, att han lovar att han ska ställa sina resurser till förfogande för att slutligen kasta ut morerna från, från Granada. Av huvudsakliga religiösa skäl så står det i alla fall skrivet i det här kontraktet om. Så att hon, hon tycks ju ha varit. Pajes, så att säga, väldigt gudfruktig och haft det som, som ett övergripande mål i, den här, i sin, under sin regeringsperiod.
2: Men då kan man väl säga att så finns det då nästa satsag, nästa, det finns ju flera saker här nu som leder fram till den här slutliga erövning granad. och en, en sak är ju då att man har ju redan egentligen kontroll över det här. Vi har ju haft lite, lite, ett avsnitt där vi har pratat om, om Konstantinopel. Det är ju egentligen den, den österomiska kejsaren Konstantinopel egentligen var ju en undervasall redan från början mm. egentligen till det osmanska riket. Betala tributer så att, och... Liksom, ja, precis. Ja. Och så att den där, där slutgörövringen var ju egentligen bara, om man, att man får ursäkta så att säga, en, en formsak. Och lite samma sak här, nämligen att, att den här emiratet och Granada betalar ju skatter. Och egentligen så behövde man kanske inte ta det här området eftersom man fick det man ville ha. Men 1481 då, väldigt oklokt, så slutar man ju att betala skatterna och börja på något sätt bedriva någon, någon sorts politik att man vill vara självständigt och man gör till och med en del militära framsteg. jag tror att det är lite opportunism här också om... för, att ja. Det,
1: ja, för att det pågår en, för att Ferdinand Isabella håller just nu på att strida om en, en tronfältskrig här jag tror jo. att det är delvis därför också att de är upptagna med Portugal eh, och Joanna Dallocca eller Joanna Lallocca som är någon en, 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 syster dotter eller en brorsdotter Låter som en,
2: som en slagdänga från Ja, något, precis.
1: Så hon gifte sig med den här portug, portugisiska kungen Alfonso, och, och mm. de, de att han, de är upptagna med och då tar då den här Emiren i Granada tillfället och säger nej tack till att betala de här tributen. Jag tror det är en del av det är i alla fall.
2: Ja, och, och sen, sen är det också en sak som är jätteintressant här och det, det, det är ju lite omöjligt att, så att säga, reda ut alla detaljer i detta skulle jag vilja påstå i alla fall, i alla fall, i det här forumet tycker jag eh, och det är ju att det finns alltså en inbördeskrigssituation kan man säga också i det här i Beratet, där det finns personer som, och det, de som är huvudfigurerna här som vi kommer komma tillbaka till, det, det är ju Boabdil som är son till Emiren Abu Hassan men så finns det en tredje figur också nämligen broden till Abu Hassan, som man sen kommer att kalla då för Al-Sagal, eller Abu Abd allah Al-Sagal, eller Al-Sagal bara kort. Och det här blir ju på det här sättet att det kommer att, att finnas en situation där Boabdil bestämmer sig för att med, med hjälp av de kristna, stöd av de kristna, sen hur han egentligen i förlängningen tänker här, att han ska kunna vara självständig, det, det förstår inte riktigt jag, men gör uppror och revolterar, och sen försvinner pappan och Al-Sagal tar över. Och eller, eller, pappan utmanövrerar sig, alltså tar över. Och så fortsätter liksom den här Boabdil att försöka få makten. Och sen får han makten och sen slutar ändå med att han blir besegrad. Så att det där finns också med och det kan vi, mm. kan vi, kommer vi att återkomma till. Men det ja, tycker jag också är viktigt här att det finns en inbördeskonflikt inom det här. Alltså tiden håller på lite att rinna ut för det här emiratet skulle Nej, man
1: exakt. Säga. Det är liksom inte en, en, ett enat rike egentligen som, som står emot färdenan Isabella. Och det är också så att de är väldigt medvetna om att det här stora kalifatet som de tidigare haft i ryggen som har sitt centrum i, i, i norra Afrika och bort mot Bagdad, det, det håller också på att bryta upp i flera olika eh, små kalifat och liksom maktcentrum. Så att man, det är, även den muslimska världen håller på att bryta ihop det viset vilket gör att man inte längre kan få stöd. Man kan inte räkna med något stöd från norra Afrika och Egypten till exempel. Mamluckerna som finns där i Egypten är ju inte villiga att, att ställa upp och stöd egentligen. De Nej. vill ju snarare faktiskt ha Ferdinands hjälp för att mota bort ottomanerna som, är, som håller på att hota dem från, från, från andra hållet. Så de, deras, deras försök att medla i den här konflikten är slutar egentligen med att de bara försöker säga till samma men, men låt dem där, låt Al-Sagalp nu. Han klarar sig, han lovar att gå med på de här äh, reglerna. Bara nu hjälpa oss istället mot ottomanerna. För, för det är ju en annan kontext som pågår liksom, äh, på andra sidan medelhavet här.
2: Men det är du egentligen nu ger ju argument för att stärka den uppfattningen att det här ju inte handlar bara om, om trosövertygelser och kulturellt att man vill bevara en viss typ av kultur och någonting sånt utan handlar ju om resurser, maktpolitik och, och helt enkelt politiskt ränkspel. Ja, jag, jag, jag tycker att en sak som, är, som jag tycker vi måste in på för det här är ju faktiskt militärhistoriepodden här det är ju att jag har ju, jag rest runt lite i de här, i de här bergstrakterna kan ju säga. och det har du också gjort och det man slås av att det här är det är ju, det, alltså det den här så kastilianska så att säga hög plattal där du don quixote lamanska i gång i tiden liksom red man får ju se det det slutar ju kraftigt liksom det är ju höga bergsområden faktiskt men i snöbeckta delvis faktiskt ju nerbot kusten och militärt är det här väl svår svåra områden det finns inte så mycket fält där man kan ställa upp och, och, och bedriva så att säga linjekrigföring eller någonting, slag, linjeslag utan krigföringen handlar ju mycket om en oändlig räcka av att... att, att belägringarna av alla dessa, vi ska inte kanske inte säga hundratals, men väldigt många städer som alla har befästningar. Och det är ju viktigt också att komma ihåg att det är ju perioder där det tunga befästningsartilleriet är inte är utvecklat eller mm. finns tillgängligt riktigt på det sättet som, som vi tänker oss lite längre fram i historien. Och, och ofta är det ju så att de, de inringas ju i de här städerna. Man gör kanske några halvhjärtade stallningsförsök och sen är det ofta är det ju... Genom förhandling som de ger upp. Och mm. jag, ska, jag vill bara säga att jag har ju varit i Ronda bland annat. Och det ja, kanske det. någon har lyssnat. Så, ja, och det, den staden är ju fantastisk. så där får man ju en uppfattning. Nu kanske den är lite extrem. Men alltså, den byggt på de här ravinerna. Och, och, och man förstår ju att det var komplicerat. Nu följer ju faktiskt Ronda just på 14 dagar. Men, men man måste ju förstå att det är svårt att föra krig. Och sen också, som du ju var inne på Peter. Det är ju säsongskrigföring. Man slås ju mellan... Såd och skörd. Mm. Såd och skörd. Precis. Och, och sen handlar krigföringen. Det som Färdenhände Isabel, eller Färdenhände är den som kommer att bli den som liksom driver de här krigföringarna i, är ju att han. han det är ju framförallt att man har li, minst lika många arbetare eller soldater för att föröda de här arabiska skördarna. Det är mm. det man slår mot här för att minska resurserna. liksom.
1: jag. Jag håller helt med dig. Jag kommer ihåg ett, ett tydligt minne från när jag var i Granada. Det var ju att jag också besökte Sierra Nevada. Sierra Nevada är ju den här stora bergkedjan som ligger precis i anslutning till, till, till Granada. Och de har ett känd skidort, vet jag. Så att, och det var en av deras försäljningsargument då, att man kunde liksom på samma dag eh, bada i havet och njuta av 20 grad i värme. Och sen så kunde man eh, också åka upp till fjällen, då, eller det, ja, i fjällen bergen gällande i svensk koncept, och åka snowboard, vilket jag också prövar på att göra. och det, var, och det kan man väl komma ihåg då att vår bild av Spanien, eller den populära bilden, och jag tycker det är ganska varmt. Och det, är ju till stor, det är ju kan bli otroligt hett under sommarna längs med kustgränserna. Men uppe i bergen är det ganska kyligt. och Man drabbas också av snö lite då och då, vilket även i modern tid ställer till det. Jag vet att det har varit flera, flera gånger som man har läst om snöfall i, i, i södra Spanien, vilket har lett till många dödsfall. Och så, där. så det, är, det är inte ett helt förlåtande klimat i de här inre områdena, som jag att ställer till det en hel del för dem. Det regnar också väldigt mycket. Så de här belägringarna kan bli väldigt smutsiga och jobbiga. Och, 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 och de här sluttande liksom odningsfälten gör ju också att det kan bli ras och sådana saker som, som sveper, sveper med sig. Liksom, eh, hela läger och sånt där som ställer till det för dem.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Men jag skulle vilja lägga till och säga det att det, det finns en idag, alltså rester av, att man bygger alltså helt enkelt etapplinjer, vägar över de här bergsområdena. Det var en del av krigföring för att kunna föra in resurser. Vi är ju inne på en av våra käpphästar här nu, att krigföringen inte alla gånger handlar om, om, om det som händer på slagfältet. Ska vi förstå krig måste vi förstå det som händer runt omkring, kanske det som händer i de marscherande soldaternas spår... Och det tycker jag är ett uppenbart i det här fallet: att det handlar om hur man får in resurser. Så jag tycker man också kan kommentera att vad hade man nått när det gäller utrustning och så vidare? Ja, fortfarande är det så att, att de här svejsiska pikinerarna som, som kommer att behärska slagfälten under en period, det, det ligger lite längre fram. Det är nästa steg. Alltså efter den här segern över Granada, då kommer ju Spanien att involveras i krigföringen och i de här konfrontationerna i Västeuropa. Och krigen i Italien, där kommer man att lära sig att använda då de här tungt beväpade eh, infanteriformationerna. Det är det som sen Gustav II Adolf faktiskt möter under 30-åriga kriget. Men, men här är det fortfarande den enkla utrustningen. Det är svärdet, det sköldet den lätta rustningen. Det finns en del enklare musköter. Och en sak som är helt avgörande ju för det här kriget, som avgör det här kriget det är att man på den kristna sidan Faktiskt skaffa sig artilleriresurser. Ja, Ramen är inför krutet. Men man, och att man till slut faktiskt i slutet av den här perioden, 1492-1490-talet. Då har man alltså hundratals kanoner i, de, i den kungliga spanska artilleriearsenalen. Det. det tycker jag är spännande.
1: Ja. Jag kan ju prata lite om belägringen av Basa som sker precis ja. innan Granada. För där är ju, det, det, det sammanfattar ju många av de här grejerna som du pratar om. Och det är en av de mer blodiga belägringarna pågick ungefär i sex månader.
2: 1481 ja, och precis. konflikten. Och sen då. Det pågick 1488, mm. ja. Och 1488, då. Den är, men, men varsågod.
1: Ja, nej, men för det som händer där då, att det är dels att åker ut till, möter upp Basa och han får en ganska. Ganska snabbt så får han dem att, att kapitulera och han tar över den här, den här lilla staden som ligger just som du säger uppe i, i de här bergen och extremt oländigt. och de har, är Det är väldigt svårt att man kan faktiskt inte använda sig av kanonerna här. Utan man, man kan inte släpa upp dem dit utan själva miljön är för, för komplicerad för det. och Sen så eh, möts denna belägringen upp då av, av al Gall. Om det var Bob till. jag kan ju ha lite rätt på dem. Hur som helst muslimerna försöker i alla fall mota bort Ferdinand från Basa och detta slutar då i en beläggning som pågår ungefär sex månader och där är det, man har enorma problem med att man kan till exempel inte använda det tunga kavalleriet här utan det är skogigt och det är berget så att hästarna de kan inte manövrera i den här miljön och det är också för tätt för att ha någon slags infanteriformationer utan det här slutar egentligen med att man slåss liksom individuellt bara man mot man runt omkring den här staden och man måste också för att slutligen ta över den så måste man i princip skövla de här träden och de odlingarna som finns runt omkring så man sätter igång ett oändligt besvärligt uppremsnings arbetet och hugger ner alla de här odlingarna och använder träden för att bygga palisader runt omkring. Men det regnar en massa och liksom hela det här läget bara. Ja, det är så otroligt gäggigt va. Och enorma problem. Och det, och det man slutligen lyckas med är att höja moralen genom att Isabella faktiskt tar sig dit själv mot all inrådan. Och den här funktionen har vi sett den ha flera gånger under den här rekonkistan och den här slutfasen. Att Isabella som symbolisk gestalt dyker upp för att liksom Upphöja moralen och det sägs då ha av varit avgörande för att de muslimerna slutligen ska ge upp och ta sig därifrån och att man då lämnar Basa som var ett väldigt viktigt centrum. Och efter Basa och även Malaga har fallit sedan tidigare så är det i princip öppet till
2: Granada. Men, men jag tänkte ta no några steg tillbaks där lite för det, det här Basa är, är, är viktigt. Mm. Men det ja. som händer då, 1481. Så inleds ju kriget och då kan man ju säga så här, krigsmålet är faktiskt inte att ta granad av de här skälen vi varit inne på för det, det menar man att man egentligen inte behöver göra. Men den här Boadil då gör ju uppror och blir tillfångatagen. Det är väldigt, det är väldigt, väldigt rörigt kan man säga och han hamnar i en situation att han hamnar i samtal skulle man kunna säga med affärderna. Med, med så alltså väldigt konkret och man kommer fram till en pakt, man kallar det för pakten i Kordova och det här är 1483 och då, då kan man säga att Boadil får liksom stöd för att bli den nya härskaren med kristet stöd mot att han liksom skriver på någon form av vad ska jag säga, avtal att han sen kommer att vara ett lydkungadöme till om kristna. Och sen sker det då inne i, <gör> i emiratet Granada, då, där den här al sagall gör uppror mot sin bror, tar makten. Västra Granada erövras av de kristna. Ronda faller bland annat på 14-15 dagar som jag har sagt här. Marbell, ja faktiskt. Det är lite intressant, ni som är intresserade av, av sol och drinkar. <laughs> det är ju faktiskt, det är ju faktiskt eh, Morernas eh, flottbas. Och sen kommer då nästa steg: Att den här Bodil gör då upprot mot moral Gall på riktigt allvar. Och Malaga faller. Och dessutom då, precis nu är vi framme vid, ba vid basen. 1488 är ju liksom al sagalls sista strid och den är ju väldigt våldsam, den belägring som du just har skildrat. Och där faller al sagall och kvar nu är Boadil. Och då tror man ju liksom med ett väldigt, väldigt litet som du litet liksom emirat kring Granada egentligen ju en bit norrut i, i det som är idag i Andalus Andalusien. Och där inleds ju då Boadil på något sätt inte riktigt kanske förstår sin ställning, utan han går inte riktigt, samarbetar inte riktigt på det sätt som, som man hade förväntat sig från en kristans sida. Utan där där inleds ju de här slutstriderna då, 1491, eh, som ju sen blir eh, det slutliga då, liksom Granadas fall, och, och, och Granada ger sig upp, och, men de striderna är inte så våldsamma utan Nej, därmed precis. en förhandlingsvända. Och sen faller ju Granada slutligt i januari 1492.
1: Det är en skillnad mellan de här olika belägringarna också. Till exempel i Malaga så försökte jag Ferdinand statuera exempel också. Det var ju oerhört blodigt. Och när Malaga faller så förslavas i princip den muslimska befolkningen och mm. judarna kastas ut och det är väldigt så här, ja det är ett skräckexempel på och det används som en slags symbolhandling då för att avskräcka de andra städerna runt omkring att man ska istället förhandla sig till bättre villkor. Men sen är det egentligen de andra, när de, de andra städerna när de faller så är man ganska förlåtande, ganska tillåtande i den meningen att man låter de här härskarna, de här forna moriska härskarna egentligen stanna kvar i landet. De till, erbjuds eh, ekonomiska resurser, makt över viss handel och eh, protoindustrier som finns i området och de får vissa gods och annat och tillåts liksom att stanna kvar för att man inser att om man helt och hållet kastar ut den här moriska befolkningen så så finns det ju ingen kvar i det här området för att muslimerna är en så stor andel av befolkningen det är en väldigt liten kristen minoritet som finns kvar här judarna är också ganska få och de finns huvudsakligen längs med där och bedriver handel så att, det, så att det, här, det här bytet då som man gör eller när, när Al-Sagal alltså släpps slutligen eller för förlåt när han slutligen släpper Granada så är det ju går det ju ganska fredligt till i just den här andan, åtminstone till en början. Och han lämnar ju över nycklarna utanför porten och, och det sker någon slags... Ja, man bara byter ägare egentligen. Det blir ingen sån här storskalig plundring av det slaget som man annars kan känna igen som tidigare belägringar eller något annat. Det är ju som liksom ett fredligt maktöver... Ja, fredligt kan man knappast kalla det. Men det är slags maktövertagande som sker utan utan någon större våld. Liksom.
2: Det där man skulle kunna komplettera med lite i inom skildringen är också, vi var ju inne på det här, lite det här med, med, med färden Isabella och det här religiösa. Det är ju just att man bedriver ju den här pilgrimsfärden som jag var inne på här. Den, den genomför man då 1486 och från där så brukar man ibland då i litteraturen kring rekonkvist och den här slut, slutstriden här, och säga att, att man brukar prata om att det blir mer karaktären av ett litet kors. Här, men att den ändå kanske lite mer är symbolisk så att säga. Och, och när vi är inne på det där med symboler där så du nämnde ju de här nycklarna. Och där har man ju diskuterat lite huruvida de egentligen lämnas över uh, verkligen officiellt då så att säga i den här ceremonin som vidtas när Isabella och Ferdinand rider in i staden tar och emot, tar emot nycklarna som symbol för, för alla, alla andra och fästningen alla andra och, och det är ju verkligen en fästning måste jag säga man, när man har besökt den och suttit där till middag vid, liksom på lite avstånd från att få det upplysta Alambra så, så liksom får man ju en liten det historiens vingslag där man får en känsla av här att det här, det här var inte någonting som man bara intog hur som helst. Och det där kan man ju fundera kring att där har man ju också pekat på att Ferdinand och Isabella ska ha varit klädda i moriska kläder. Men att det uppfattades det inte på det sättet. Jo, som att de på något sätt skulle vilja liksom visa ah, okay. respekt för det. Ja. Men att man tvärtom på den moriska sidan liksom menade att det var så ett sätt att skymfa hela den, okay. den, den muslimska kulturen. jag kan vi väl nämna en sak här också, apropå det här med, med, med spaniens vidare historia. Varför det här är så viktigt, det här intagandet av, av Granada 1492. Det finns ju med en figur här kan man ju säga mm. <laughs> den här Kolumbus som, som om jag nu ska vara lite elak så är han ju där vid, vid det här hovet och egentligen ja, får man faktiskt säga så, han, han rövslickar sig ganska ja,
1: ordentligt han är, han är,
2: till resurser för ja, han har ju sitt projekt. Han är ganska märklig, just under
1: den här perioden <hör> ja. så han, han har ju sina han är ju en, en slags, eh, slags eh, borgerlig liksom en borgarsson va jag hans far är ja. någon slags hantverkare eller boktryckare eller någonting sånt där Uh, och uh, han, han har liksom idéer om hur han ska ta sig runt jorden men han kanske uh. inte på så men han nu uppsöker de här hoven han, han följer ju egentligen efter Isabellas hov under typ en tioårsperiod ja.
2: Ja. och där elacka mitt elaka uttalande ja, ja, ja. och han får ju de här resurserna sen och jag, bara säga det, liksom jag, blir lite, jag blir liksom lite upprymd för han är ju med och ser det här i mm. jorden, han är på plats där och det fantastiska är ju sen att den här var man ju se mannen då han får ju stöd, han får ju sina fartyg och han ger sig iväg, och sen, sen får ju Spanien ett helt otroligt imperium borta i den nya världen som ju blir liksom hela basen resursmässigt för att bygga upp Spanien och bygga, bygga, använda den här rikedomen till att framförallt fylla staten och bedriva krig och, och, men inte inte egentligen bygga upp Spanien i grund och botten, det spanska samhället, infrastruktur eller någonting sånt. Men att här samlas på något sätt i Granada dels den där enigheten, kristna enigheten, avslutet på rekonkvistan, men också Columbus. Jag tycker det är liksom fin bild den där Precis, det, det har ett oerhört
1: stort, alltså inom det, det historiska fältet brukar vi prata väldigt mycket om det här Granadas fall, det är oerhört viktigt. Dels för att Dels är det ju så att den här muslimska kulturen, som man också kan kalla för en högkultur, mycket mer liksom intellektuellt vågad och progressiv än de här visigotiska rikerna var. Alltså de var oerhört krigiska och, och inte särskilt intellektuellt förkovrande men däremot den här muslimska miljön i Cordoba är ju känd som ett oerhört stort intellektuellt centrum. Mycket av den här antika litteraturen översätts här nu till arabiska och sen får komma att stanna kvar och för oss vidare in i den västerländska kultursvären På lite liknande sätt som vi ser i i Konstantinopel. På det viset, så här, man, man beskriver också på den kristna sidan det här lite som ett byte, som en tröst mot Konstantinopel som man har förlorat uh, 40 år tidigare. Här, va? Att man ser att ja, vi, nu har vi fått tillbaka Granada i alla fall och Alhambra. Man, uh, så på det viset så har den här oerhört stort symbolvärde. Och det som du säger, Columbus här nu, det som sker och inom den intellektuella sfären efter Columbus upptäckte det är ju det att man inser att alla är ju inte kristna och alla har alltså det finns en ny, så här, ny syn på vad mänskligheten är som får jättestora effekter, eh, också vad kyrkans roll ska vara och så här som, som, som förändrar Europa i grunden egentligen, så det, det här är ju oerhört stort, men det här är ju sånt som sker förstås inom flera hundra år framöver, så alltså man ska ju inte överdiva i eh, heller Columbus roll att han åker ju dit, va? men hans tillbaka Resa. Han har med sig ett gäng eh, från ursprungsbefolkningen här i Västindien, det som vi kallar Västindien idag, och, och visar upp dem för Isabella och Ferdinand. Och Han har lite guldgrejer med sig, men, men eh, det blir inte så framgångsvikt. De är faktiskt ganska besvikna på den här väldigt kostsamma expeditionen. Och det tar väldigt lång tid innan man inser att hitta de här silvergruvorna till exempel som blev en enorm... Eh, resurs för Spanien. Så det tar lång tid innan man kommer dit. Och i början är man faktiskt ganska besvikna så att säga. Men, men absolut är det ju ett oerhört viktigt, viktig punkt i hela Europas historia egentligen. Och det är kanske är därför som vi minns Granada så himla väl med just det här 1492.
2: Sen ska jag beröra en annan sak. Och den är ju att, att vi tar till exempel vid belägren av Malaga så, så bestraffar man ju faktiskt invånarna där. Den judiska befolkningen slipper faktiskt det här straffet. För okay. de liksom lagstiftningen så, 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 men skickas så, kan ut, man skickas som inte man kan inte tvinga dem att vara slavar ja, men, nej, utan att göra befolkningen mm. in i malaga för det kan man ju säga att belägringen och intagandet av malaga under under här kriget det föregår ju granadas fall då är ju avgörande, därför Malaga är ju en viktig hamn också. Och liksom stora Just det, man, man låser ut, egentligen. precis. Man, ja, ja, precis. Och mm. Det som vi vill komma till det är ju att man, man, man bestraffar invånarna med slaveri. Och det här tycker jag är spännande, för där är vi är inne på den här religionskampen ju mellan det, kristenheten och, och, och eh, islam, som ju naturligtvis är uppenbart med korstågen. Men du, Spanien sen kommer att... att i kraft av sina resurser som man får från Eva och så vidare som vi redan har talat om, det kommer att bli den stat som ju framförallt kan stå emot den islamska, osmanska ska vi säga, expansionen i Medelhavet och där vi ju har ju haft ett avsnitt om slaget vid Lepanto men då är vi ju, då är vi ytterligare i stort sett hundra år senare så att Granada här med, med sin koppling till, till det moriska med, med Columbus här. Här har vi alla ingredienser på något ja. sätt i den spanska historien. Jag vill återupprepa det för jag tycker det är så fantastiskt när man ja. hittar sådana här, vad ska vi kalla det för? Brännpunkter i historierna. Och för alla lyssnare så är det ju så att det är ju det militära här som spelar en så viktig roll utan att man förstår krigets funktion och de här militärerna. Så, hade, så hade, det här hade aldrig kunnat inträffa utan att, att Ferdinand Isabella hade skaffat de militära resurserna och tagit över det här området. Det tycker jag är spännande. Det här görs ju historia på något sätt. På ett ja, och ur på ett spansk sätt.
1: perspektiv är ju de också de som är ena Spanien. Man kan väl säga, kan väl säga med att den här... Eh, Ska säga, med förlåtande attityden som de har i början av sin, när de har enat eller kastat ut morderna från, från Granada. Den, den förbyts alltså ut ganska snabbt på en mycket hårdare linje och det är väl kanske därför också de har fått den här rollen, att de har Alltså, det är ju inget land egentligen, eller jag vet det, kanske du känner till bättre än mig, men jag har fått intrycket av att inkvisitionen som genomförs till exempel i Spanien är en av de hårdaste i hela Europa egentligen. Ja, absolut. Och det absolut. finns ju inte en chans till att den här reformationen har någon slags inverkan i det här landet, utan här är det liksom den katolska kyrkans högborg under väldigt lång tid framöver egentligen från och med Isabella Ferdinand. Och de kastar ju väldigt brutalt ut alla muslimer från det här området så småningom, det tar bara några år. Så att den här mjuka attityden som man inleder med förbyts ju ganska snabbt. Och även den judiska befolkningen kastas ju ut faktiskt efter 1492 på väldigt brutalt sätt. Och som blir de en viktig del i deras diaspora. Många, många far är över mot, mot Mellanöstern från den här perioden.
2: Mm. Ändå... Löfterna hålls inte på den här religiösa så det är lite oerhört, de, de är ju brutala
1: de är ju spännande par med Isabella Ferdinand jag, jag vet att ett sätt att, att ena är att få kontroll över den här adelsklassen som finns i Spanien, de här Cortés som de kallar. det är ju att de också bildar en egen armé av egentligen legosoldater de gör sig inte lika beroende av den här adelsklassen för att just, för att just kunna ena Spanien och få kontroll över liksom de här maktfunktionerna och de, de bildar också en poliskår som är ganska känd som, som för att stävja kriminalitet och sånt på de här, i de här olika byarna och de är, de är ja, väldigt på ett sätt väldigt brutala, framsynta men lyckas ju ändå med att är så här, ena ett, ett väldigt splittrat rike och det, har vi ju sett, det får vi ju se flera gånger under historien framöver, hur svårt det är att hålla ihop Spanien faktiskt. Ja, det är det
2: är, jag tycker egentligen på något sätt så, så blir det där lite en, en bra slutvinjett att vi på något sätt liksom avrundar där vi, där vi slutar, att just det här med att staten formerar sig och blir självständig och stark. Och som du säger de här kortes, alltså de här lokala, kan man säga, maktcentra som ju kommer mm. att spela roll sen lite senare i historien faktiskt också, vara en bitvis ett problem bland annat. Ja. Mm, maktcentra till basken och så vidare. Men, ja, precis, men, men, precis och är då säger, då som man har åker då. Och jag tror ju också att den här inkvisitionen, mm. det är inte bara jag utan historikerna tror ju så att det också är en del av det här politiska maktövertagandet. Att här är ju så att säga kungamakten i för, förarsätet och kan använda det här också mot sina politiska motståndare. Det är, inte, det är inte bara en, utan flera motståndare som ju anklagas för ja. keteri. Och så kan de föras, faktiskt avrättas, vilket ju sker på grund av sin religiösa ja, i hundratal får man säga. I hundratal. Ja. Och det handlar ju inte om att man var muslim, utan det handlar ju om att man... Till exempel muslimer som hade konverterat till kristendom, eller om man var protestant eller hade någon sån läggning eller ifrågasatte mm. den katolska kyrkan, kunde man råka illa ut.
1: Eller bli utsatt för rykten bara, eller ja. vad som helst. Det var oerhört... Det måste ha varit ett skräckkvällde på många sätt som Isabella och Ferdman inför här efter. Ja.
2: men där kanske vi ska ta avrunda och tacka, ja, ja. tacka för oss. Alltså en viktig del, rekonquistan och Granada 1492. Mycket intressant del av den militära historien också faktiskt. Tack ska vi ha. Tack ska
1: vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militär historiepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.